0: Es muy muy difícil encontrar una situación perfecta o un producto perfecto para vender en Amazon. La clave realmente eh, reside en valorar si existe un hueco para tu producto, para tu oferta. Y en este episodio te doy algunas claves para que tú puedas valorarlo por ti mismo. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega, la quinta ya, del proyecto 500, que es una serie de episodios en los que te voy a contar los pasos que voy dando para empezar a vender un producto en amazon desde cero y con un presupuesto total de 500 euros así que sin más empezamos Bien, pues bienvenido de nuevo a esta quinta entrega del Proyecto 500. Eh, la verdad que hoy tengo que contarte muchas más cosas eh, en una línea muy diferente a cómo, dejamos, cómo dejé este Proyecto 500 hace ya algunas semanas. En ese último episodio en el que pues, parecía que no encontraba producto, que lo había descartado, etcétera y la verdad es que este paroncillo pues me ha venido bien porque me ha servido para eh, encontrar por un lado productos te lo adelanto ya, ya tenemos producto para el proyecto, para el proyecto 500 y por otro para mmm, un poco asimilar la naturaleza didáctica de este producto, es decir si no funciona pues por lo menos que mmm, nos sirva y te sirva para aprender, para que aprendamos pues, en, del sobre el proceso de lanzamiento, posicionamiento, eh, pues tal vez también para que veamos si la diferenciación que, hemos, que vamos a elegir pues, es suficiente, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese sentido, mm, ha venido bien este parón y pues, a partir de ahora eh, espera episodios del Proyecto 500 eh, mucho más seguido, publicados con mayor frecuencia porque ya vamos hacia adelante. Esto ya es imparable. Así que bueno, pues como te decía, he encontrado productos. Este producto pues lo encontré eh, en uno de los últimos vídeos publicados que los, puede, los puedes ver. Están todos en, en la página de Facebook de El Emprendedor Amazónico. También los voy a subir a, a YouTube para que pues, todo el mundo pueda verlo. De todas formas, siguen, son públicos. Y pues, este, este producto, que bueno, son pañuelos oncológicos. Y los encontré usando el método de búsqueda de productos basado en palabras clave y aprovechando una nueva funcionalidad de ten que es el Title Density. Con respecto al Title Density, tengo que decirte que tengas eh, cuidado al usarlo, eh, ya que hemos descubierto un seguidor del podcast, descubrió un, un fallo de esta funcionalidad de Leonten y entonces pues hay que, tal vez, tengas que dar un par de pasos más muy sencillos para, eh, digamos, comprobar que los datos que te da Title Density son correctos. No voy a, a extenderme en esto, en este episodio, ya que hice un vídeo en el que te lo explico todo tanto eh, este, este fallo en la funcionalidad de title density como la, un par de, de soluciones que tú puedes aplicar fácilmente tanto si tienes el Yunten como si no em, y bueno pues eso está hecho el vídeo está en, en la página de Facebook del emprendedor amazónico entonces, pues, este encontré este producto basado en la palabra clave esta de pañuelo. pañuelo oncológico, pañuelos oncológicos. Y lo curioso fue que en oncológico aparece sin título, ¿no? Eh, perdón, sin, sin. acento, está sin. sin tilde. Y entonces, pues, eso abre, abrió la posibilidad de decir, bueno, nadie, nadie lo estaba usando en su título porque los competidores que usan algo parecido pues lo añaden con acento y parece ser que el, el algoritmo de Amazon pues distingue entre con acento y sin acento. Y, pero lo que es más, el algoritmo de Amazon eh, traduce todo a sin acento, es decir, le quita los acentos a las palabras. Y además, la mayoría de la gente busca sin acentos. Entonces aquí pues encontramos... Digamos, una de las primeras cosas que queremos comprobar con este Proyecto 500 y es qué sucede cuando ponemos palabras clave eh, que de manera correcta, ortográficamente correcta, deberían llevar acento pero nosotros las vamos a usar sin acento en nuestro título y en nuestro listing. A ver qué pasa. Quiero, quiero comprobar si eso afecta muy negativamente a la conversión, o si por otro lado eh, lo que ganamos en posicionamiento pues compensa a lo que podamos perder en conversión pues porque la gente piense que al no estar escrito correctamente no es un vendedor de fiar, por decir algo, en lo que se pueda basar, ¿no? Esa, esa bajada de, de la conversión. Y bueno, pues mmm, una de las primeras cosas que, que hice una vez descubierto este producto, esta palabra clave, fue asegurarme de que existe una profundidad de palabras clave suficiente en ese nicho. Es decir, esto consiste en investigar si hay más palabras clave con un volumen de búsqueda suficiente y para las que sea fácil eh, posicionarme. Es decir, pues mmm, analizar todas las palabras clave y eso, pues ver si entre todas eh, tienen un volumen de búsqueda mmm, interesante. Es decir, pues, por ejemplo, en este caso eh, he encontrado cinco palabras clave para las cuales eh, posicionarme es sencillo porque no las está usando nadie o casi nadie en su título. Y luego, pues, esta, todas estas palabras clave tienen... ...más de 500 búsquedas mensuales. Otra cosa que también comprobé con este producto... ...fue si, si es posible... Eh, ...estar entre los primeros resultados... ...es decir, tener un buen posicionamiento... ...para, las palabras, para esas palabras clave... ...sin necesidad de vender cientos de unidades. ¿vale? La lógica detrás de esto es la siguiente... ...por si no has visto los episodios anteriores del podcast... Con nuestro presupuesto de 500 euros estamos muy limitados en la capacidad de compra. En general, aunque sean productos pequeñitos, normalmente vamos a estar limitados porque no solamente hay que pagarle al proveedor por esas unidades que compramos, sino pues, que también hay otra serie de gastos como son el envío principalmente y los impuestos. Y, y también pues, hay que tener en cuenta que esos 500 euros tienen que darnos para comprar para pagar dos pedidos o un pedido con un número de unidades igual a las que pensamos que necesitaríamos para dos pedidos, ¿vale? Entonces, bueno, en resumidas cuentas esto significa que, que no podemos comprar muchas unidades, entonces tenemos que ver, tenemos que comprobar que los competidores que están bien posicionados pues que vendan ...un número de unidades similar al que nosotros podemos permitirnos vender con nuestro presupuesto. Y bueno, pues en este, en este caso, pues si sí hay un vendedor que vende 1.437 unidades... ...según los datos de Helium Obviamente, pues está en otra liga, por así decirlo, ¿no? Pero tenemos eh, bien posicionado otro producto que vende 42 unidades otro que vende 36, también pues por otro lado tenemos a otro que vende 258, es decir, hay una distribución de ventas, sí es cierto que hay uno que se está llevando casi todo el mercado, pero bueno, eso es otra cosa que podemos comp comprobar y que podemos analizar con este proyecto 500, a ver qué sucede en un mercado de estas características, si es posible competir o qué requiere que se requiere para poder ser competitivo dentro de, de este mercado. Entonces, pues, ya una vez que tenía eh, validado que hay una. que hay varias palabras clave para las que es fácil posicionarme y con un buen volumen de búsqueda. Pues entonces eh, y bueno, y después de haber comprobado lo que te acabo de comentar sobre el, el volumen de venta. El siguiente paso que di fue analizar a estos competidores para ver mmm, de qué forma puedo diferenciarme. Y lo primero que llamó mi atención fue que los listings estaban eh, o mal escritos o bastante pobres, con pocas imágenes, de mala calidad. Por lo tanto, ahí vi un, una forma sencilla de poder diferenciarme. Por otro lado... Mm, vi diversidad de materiales en estos pañuelos también pues veo que los estampados varían mucho si bien este que vende 1400 tiene como 36 variaciones por lo tanto a priori mm, cual, no sé, pienso que otros, vendedor, otros potenciales vendedores que vean este producto tal vez se vean un poco asustados por este vendedor que parece que se lo está llevando todo pero bueno, en este proyecto 500 Vamos a competir con este vendedor y ya veremos a ver eh, qué pasa. Entonces, otro aspecto que he visto que puede ser un buen diferenciador es intentar fabricar el producto en España. Y, y en eso, pues seguiré indagando próximamente en la búsqueda de proveedor, usando también pues otra, otra estrategia que he aprendido. Eh, recientemente y que si funciona pues la compartiré aquí con, con todos vosotros con si funciona me refiero a que eh, si, a si si encuentro algún proveedor o, o, sea, o alguien dispuesto por lo menos a escucharme vale mm, y otro aspecto también que acabo de que he mencionado antes de este de este otro competidor que vende mil y pico unidades es el tema de las variaciones entonces esto al principio yo, mmm, puedes pensar que bueno que con tantas variaciones ¿cuál, cuál empezamos a vender? ¿no? así que bueno y yo lo que hice fue analizar justamente a este a este competidor usando Review Insights de, de la extensión de Leuntem y vi mmm, cuáles de esas 36 variaciones son las que más opiniones han recibido en los últimos meses. Y eso pues redujo las 36 variaciones a 4. Y de esas, dentro de esas 4 se puede apreciar un patrón sencillo. Por ejemplo, bueno, en este caso se veía que eran de esos 4, 3 pañuelos. Eran con tonalidades oscuras y uno de ellos era con unas tonalidades muy claras, tonos muy vivos. Algo más para verano. Entonces, yo la conclusión que traigo de eso es que tal vez se vendan por pues, esos colores más vivos para. O se sea, hayan estado vendiendo para primavera, verano, pero que tenemos unos modelos con unos tonos más oscuros, neutros, que son, digamos, como eh, la base ¿no? o el núcleo de, de esas ventas, y que esos se, se mantienen más regulares durante todo el año. Yo voy a partir de esta hipótesis y los, los las variaciones que yo voy a vender van a ser en torno a estos colores. En este punto podríamos dar otros pasos, como ya te he comentado en otro episodio del podcast, y es pues, usar imágenes y, y hacer encuestas a través de la herramienta de PickFu pues, para ver eh, qué opina la gente. Por ejemplo, podríamos comparar un pañuelo en tonos neutros con uno en tonos más... o sea, mentira un pañuelo en unos tonos más oscuros con otro en tonos más claros y ver pues eh, si la intención de compra sería mayor en uno u otro ...eso sería uno algo que podríamos probar sin embargo estamos bastante limitados con nuestro presupuesto como ya te comenté como antes eh, al principio de este episodio tenemos 500 euros y estos 500 euros hay que estirarlos al máximo posible por lo tanto hay que encontrar formas creativas de, pues de obtener resu resultados similares, pero sin que nos cuesten tanto dinero. Y entonces, pues en ese sentido, yo voy a intentar tirar un poco de amigos y familiares para ver qué, qué opiniones me dan respecto a, lo, a esto de, la, de los colores para los pañuelos, así como en otros aspectos. Pero bueno, eso te lo contaré en, en, en otros episodios del podcast porque hoy ya hemos terminado, no me voy a enrollar más. Lo que sí que va a seguir a, a este episodio del podcast es un vídeo en el que más o menos te voy a explicar lo mismo que te he contado hoy pero de una forma gráfica para que eh, puedas entender mejor estos pasos que he ido dando de cómo pues, he analizado esta, esta profundidad de las palabras clave, eh, cómo he investigado a, a los competidores, el tema de las variaciones, etc. ¿Vale? Un poco pues, eh, complemento para potenciar el carácter didáctico de este Proyecto 500. Así que bueno, espero que al menos, aunque tengas alguna dudilla, pues, que te haya resultado útil. Eh, y sobre todo, pues que te inspire, ¿no? A que sigas adelante y a que veas, pues, que no las cosas no son siempre perfectas, pero que aún así, pues nosotros tenemos que tomar decisiones y ver si tenemos capacidad creativa para encontrar soluciones a esos pequeños problemas. Y sobre todo si creemos que esas soluciones van a ser competitivas en el mercado. ¿Vale? Yo por ahora creo que sí. Creo que tenemos hueco. Eh, con, la, con las soluciones que se me están ocurriendo. Ya lo veremos. Si me he equivocado, si no me he equivocado. Lo peor que puede pasar si me equivoco es que vais a aprender un montón, vamos a gastarnos 500 euros del presupuesto del podcast y yo, pues sinceramente, estaré muy contento porque, como ya te digo, esto es un proyecto didáctico. Que sale bien, pues genial, porque generaremos más dinero para seguir haciendo más proyectos como este. Así que, pues eso, ya antes de irme, ya sabes, si tienes cualquier duda, simplemente mándamela a rafa.elemprendedoramazonico.com o únete a la comunidad del Emprendedor Amazónico y pregúntame lo que quieras a través del grupo de Telegram. Sin más, ya me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más, dedicarme unos minutos de tu tiempo. Y ya sabes, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo.